0: В чем сила, брат?
1: Привет! В эфире подкаст «В чем сила брат» и мы его ведущие Настя и Катя. В нашем подкасте мы говорим о силе личности, трансформациях и о том, почему мы можем все. В каждом выпуске мы разговариваем с экспертами о том, как им удалось добиться успеха, слушаем истории их трансформации и задаем вопросы о том, что способствует становлению сильной личности. Мы хотим поднять тему личностного роста и помочь нашим слушателям найти себя, замотивировав яркими историями. Сегодня в нашей студии Александр Гранков или как его все называют Санек. У Саши своя конюшня, которую он открыл во время прошлогоднего локдауна в Москве. Еще у Саши много интересных увлечений. Хотите узнать, с чего все началось? Тогда погнали. Санек, привет!
0: Привет, привет!
1: Как у тебя дела? Как настрой?
0: Настрой отличный, проснулся недавно, немножко сонный, но рад здесь быть с вами, пообщаться.
1: Ну ничего, мы тебя взбодрим, так сказать.
0: Спасибо.
1: Расскажи немного нашим слушателям о себе, вообще чем ты занимаешься, какой у тебя вид деятельности.
0: Ну, смотри, ты сказал насчет конюшни, это действительно сейчас занимает, наверное, больше половины моего времени. Все идеи я стараюсь там воплощать в реальность. Вот, действительно, проект, наверное, открылся во время локдауна, как ты сказала, но конюшня очень-очень старая, но не прогнозировалась, не планировалось, все случилось очень хаотично. Вот. действительно, за время карантина просто от нечего делать. Мы, я, мои братья, родители, работники. Стали мне в чем-то помогать. Угу. И так это все сложилось в некий проект, который на самом деле складывается каждый день, продолжает развиваться, и у него нет точного вектора какого-то развития. Все просто идет от внутреннего желания, настроения.
1: А у тебя, получается, всегда в семье были конюшни, или как это? А,
0: я бы не сказал, что это наше какое-то прям семейное, семейное дело. Это изначально было увлечение моего отца, не как только. У него появилась такая возможность, он ее осуществил. Но, наверное, я могу сказать, что моя жизнь, такая осознанная, которую я помню, она постоянно была связана, в частности, с лошадьми. Мы ни о чем не фанатеем вообще в семье. Но я постоянно, постоянно этих лошадей помню перед собой. И я не могу сказать, что я их помню в каком-то позитивном ключе. Uh -huh, Это постоянно uh -huh. какие-то... Ссоры с родителем, слезы, сопли, когда меня заставляли кататься. То есть тебя лошадях. заставляли? То есть не было желания? Слушай, ну меня в детстве вообще все заставляли делать. Uh -huh. я, я не могу сказать, что я такой был энергичный, и садился за завтраком, что-то предлагал родителям. И они такие, давай рассмотрим эту возможность. Там, что ты хочешь, лошади, футбол, хоккей. Так по во всех семьях.
1: Ну, возможно, да. Видимо, у всех по-разному. Ну,
0: родители пытаются прощупать, что, что, что ребенку интересно. нравится, угу. и пытаются предлагать. И, наверное, это немножко переходит иногда к грани.
1: Давай перейдем а, к твоей конюшне. Вообще, расскажи, пожалуйста, чем м, твоя конюшня славится, что вы там делаете, какие там есть занятия, услуги?
0: Чем мы, конечно, славятся, это, наверное, должны сказать гости, которые туда mm -hmm. приезжают, вот. И потому что это все таки слово «слава» — это такое очень скользкое слово. Возможно, Вот. Да. Я все таки выступаю за какое-то классное времяпрепровождение с гостями, поэтому стараюсь сделать так, чтобы лошади были просто каким-то гарантом хороших эмоций, если вдруг мы их не получаем, Поэтому достаточно там покормить лошадь с ладошки, и все, тебе эмоции обеспечены. Но, естественно, мы на этом не останавливаемся. Вот. И на данный момент, наверное, предлагаем большую вариативность и по времени, и по, как это, попроще сказать, в общем, по комплексу услуг. То есть и погулять на лошадях можно, и кто-то может потренироваться в манежек. Кто, например, не хочет ни кататься, ни в лесу, ни в манеже заниматься, а просто хочет, чтобы у него были красивые фотографии, welcome. У нас можно фоткаться, очень много локаций интересных. Что привлекает людей, это именно внешний вид конюшни. Uh -huh. Он в каком-то что...
1: стиле сделан?
0: Да, он... ну, я не могу сказать, что это за стиль. Наверное, это английский. Uh -huh. По крайней мере, я стараюсь его как-то так приписывать, это слово, наше конюшне. Она симпатичная, действительно. Поэтому там... Куда не повернешь свой, свою камеру телефона, там можно сфотографироваться, плюс э, немножко пару каких-то небольших элементов, которые дополняют эту атмосферу, и получается так очень по-английски, по-фермерски.
1: Я хотела спросить, Давай. какой совет ты можешь дать человеку, который хочет открыть что-то свое?
0: Все стихийно, очень стихийно. Я не могу сказать, что э, я хороший пример. Как вы там сказали? Сильной личности. Сильной личности, <свят> да. Но, может быть, и личность у меня не, не особо слабая. Ну, вот. У тебя сформированная, сформированная. личность. Сформированная, сформ... хорошее слово, сформированная. Э, но с точки зрения бизнеса и дела... Я, наверное, нарушаю какие-то правила, которые учат там в университетах. И мне помогли, как ни странно, как бы мое окружение, uh -huh. мои знакомые, они меня к этому подтолкнули и вынудили. То есть у меня не было никакого другого варианта, не сделать это. Объясню это на примере. Я, как сказал, карантин провел ну, что там, апрель, март, апрель, май. Все-таки да. это uh -huh. были не очень так. Ну июнь уже была хорошая погода. Но предыдущие месяцы это была просто скучная, монотонная работа в спортивной грязной одежде, там, uh -huh. по перекладыванию дорожек, краски и так далее. И все сидели на карантине, никто там, все боялись, никто никуда не выходил. А июнь как-то стал послабже, и мы все стали встречаться с друзьями. Где встречаться? Ну, у меня. Был просто обычные загородные посиделки. Но у всех есть Инстаграм. И это просто вышло как за рамки какого-то контроля и получила огласку, все стали спрашивать, где это, что это, и приезжать. В силу, наверное, какого-то своего гостеприимства не мог в этом отказывать. Но это немножко уже вышло за какой-то... Ну, я, в общем, как на работу стал ходить. Мои как раз хорошие друзья просто озвучили, типа, сделай, закрытый клуб. Это, конечно, не стал закрытым клубом. Куда могут приехать все, все кто хотят. Ну, да, да По предварительной записи есть какие-то там ограничения. Все-таки это наш дом. Но, но вот только друзья об этом намекнули. Сами друзья создали вот эту первую волну. Я, я никогда не, не платил за рекламу. Вот. И сколько уже прошло 9 месяцев. Но ну, окей, первые два месяца какого-то хайпа. Хорошие погоды, там, когда делать людям нечего, во время карантина можно приехать, но это продолжается до сих пор. И каждые выходные у нас забронированы, и мы ну, вынуждены отказывать, отказывать. Ну, не то, что отказывать, но говорить, что заняты, извините, угу. там, допустим, наша задача в нашем проекте чтобы ожидания, наоборот, нет, даже еще лучше были. То есть, чтобы угу. люди приезжали и говорили: Ой, как у вас круто! Угу. А у вас угу. еще, оказывается, есть вот это, вот это, вот это, а вы даже об этом не говорите. По двум причинам. Во-первых, потому что мне не хватает времени, а во-вторых, пусть люди лучше удивляются. Я не хочу рассказывать обо всем сразу. Вот. будет интрига. Такая, да, какая-то умеренная интрига, потому что о всем не расскажешь. Элементарно просто рассказать человеку, как добраться до нас, чтобы он точно не потерялся. Это занимает определенное какое-то место в вашем WhatsApp. И, а я не люблю, я тоже не люблю много информации. Я все по себе. На самом uh -huh. деле весь этот проект вот, просто мое воплощение э, всего. Uh -huh. Как бы я хотел, чтобы меня встретили, как бы я хотел провести время и так далее и тому подобное. Как бы я хотел, чтобы со мной общались, разговаривали, звонили мне, названивали или нет. Поэтому... Твое внутреннее самочувствие. Да, это прям uh -huh. вот проект, это я. Вот, он Он прям как бы вроде такой весь общительный, весь как бы наружу, но никого не заставляя общаться. Соответственно, проект тоже никого не заставляет. Давайте, приедьте, пожалуйста.
1: Вот еще хотели узнать про твою, может быть, внутреннюю трансформацию после университета. Чем ты занимался и вообще в каком университете ты учился, если не секрет?
0: Наверное, единственное приятное что можно говорить после того, как ты учился в МГУ, это то, что ты учился в МГУ. О, ну, да. Да, да, да. И особо больше никаких привилегий это не дает. К сожалению, со временем ты забываешь многое. Я не могу сказать, что я был каким-то вау-учеником.
1: Ну, а вот эти четыре года после университета, как они прошли? Чем ты занимался?
0: Я пошел в частный сектор. Мы работали над всякими IT-проектами. А, да. то, есть то есть вообще это, другая сфера. Да, это была для меня новая сфера. Сам сам предмет был для меня сложен, потому uh -huh. что я им не занимался. То есть я все узнавал, читал э, на коленках. Но я там занимался управлением, чем, собственно, и занимаюсь даже и сейчас, и э, что меня учили делать, э, потому что у нас факультет был очень новый. И я был первый год, кто пошел по системе 4 года бакалавра, 2 года магистратуры. Вы сейчас а -а -а. тоже так учитесь? Да. да. Ну вот, то есть для вас это уже какое-то перед вами... Ну, не знаю, лет пять уже точно это практиковалась, эта новая структура, а мы были первые. И у нас были абсолютно такие нормальные прецеденты, когда садился преподаватель и говорил, слушайте, я не знаю, как это уместить. Вот, mm -hmm. То, что изучается два года по предыдущей, по специалитету, как это уместить в полгода. Mm -hmm. Ну вот, и так прошло порядка... Двух-трех лет. Потом я загорелся желанием м -м, переехать в другую страну.
1: В какую? Если не секрет. <laughs> да
0: нет, не секрет, в Англию. А, вот. так. Это очень, очень. Это ближе к хобби моим, uh -huh. о которых вы тоже хотели поговорить. А, мне там было очень хорошо.
1: А что там было тебе? Что мне секрет. там было что хорошо? Что там тебе было и такого интересного?
0: Комплекс. Комплекс некоторых факторов. Uh -huh. Ну, и таких надстроек может быть, но ну, очень много. Я себя чувствовал комфортно в Англии. Uh -huh. Я себя чувствовал комфортнее прогуливаясь там по улицам, нежели чем по улице Москвы. Я себя чувствовал комфортнее, когда я там захожу, беру кофе или булочку в тех кофейнях, нежели чем в московских. Мне было комфортнее взаимодействовать с иностранцами, чем с русскими, uh -huh. потому что мне этот менталитет не очень подходит. Ну, Мне тяжеловато. Если я какие-то делаю дела в Москве, мне тяжело. Я прям устаю.
1: Forgetting. А вот вспомни себя пять лет назад, как ты вообще изменился?
0: Это вот трансформация,
1: Может, у тебя было какое-то особое времяпрепровождение там на тех же патриках?
0: Нет, я, кстати, один из немногих, наверное, людей, кто поздно, поздно созревания, поэтому я очень... Не то что поздно я всего лишь один раз ходил в такой клуб, как Джипси. Может, да. не знаю, вы застали его или нет. Застали. Да, да, да. В то время, Офигеть. Я там был там один раз, два раз, хотя все мои сверстники туда ходили, и для них это было нормально. Они были такие прошаренные в этом плане, как и во многих на самом деле других, более пагубных привычках. Я никогда это не понимал. У меня не было ни к чему привыкания, желания. Просто ты все-таки находишься в социуме в определенном, и ты иногда ему соответствуешь. Ты там одеваешь определенную одежду, ходишь в определенные места и так далее. Но меня никогда это не вызывало офигенного удовольствия. Если раньше мне казалось, что это не совсем правильно, пять лет назад, наверное, я думал, что что-то со мной не так, то сейчас я совершенно другого мнения. Я не хочу никому соответствовать, я не хочу ни с кем быть специально. Мне гораздо комфортнее одному. Мне всегда было очень комфортно одному проводить время. Но сейчас это стало оправдано, потому uh -huh. что... Я могу каждый день проводить у себя, например, вот на конюшне на проекте и каждый день по факту общаться с новыми людьми. Иногда это там порядка 5-6-7 групп людей, которые и вдвоем приедет молодая пара, или семья приедет, или взрослые приедут, или только молодые девушки приедут. Поэтому... Ты за день можешь просто обо всем поговорить угу. на разных уровнях, с кем-то посмеяться, с кем-то серьезно поговорить, кому-то про учебу рассказать, кого-то, наоборот, просто больше послушать, с детьми повзаимодействовать. Это вообще разные абсолютно вещи. То есть я за один день проживаю ну, просто столько общения, угу. сколько раньше мне там за месяц и не получалось проговорить. Ну,
1: фактически, это нетворкинг.
0: Да, это так и есть. А, абсолютно, абсолютно верно. Сейчас, когда это заканчивается такой день, или я принимаю решение, что мне нужен какой-то день свободный для какие-то свои личные дела, я абсолютно себя комфортно чувствую, uh -huh. прогуливаясь одному по улицам. Это сидишь, здорово, есть. когда да? тебе
1: комфортно одному. Да,
0: Да. да но здесь, видишь, uh -huh. это стало оправданно.
1: Вот вернемся немножко к твоим хобби. Вот Как ты проводишь свое время? Как тебе нравится проводить свое время? Хобби.
0: Отличный вопрос, обожаю рассказывать про свои хобби. Короче, так. я люблю активные виды спорта. Я не профессиональный спортсмен ни в чем, но я много всего попробовал, поэтому считаю себя достаточно готовым ко многим испытаниям. Из простого — футбол, теннис. Вот теннис, обожаю играть. Ты знаешь, мы с Катей недавно
1: начали играть в теннис.
0: Да, она мне говорила. Класс. Сложный вид спорта. Да,
1: согласна, вообще.
0: Вот Что касается спорта, ну это скучно. Скучно? Типа, ну, тебя нет, не скучно. скучно говорить, что у тебя хобби-спорт. Ага. Мне нравятся какие-то испытания. То есть если мы куда-то выезжаем, а я люблю путешествовать, я могу назвать это хобби, потому что путешествую я нестандартно, как мне кажется. Я очень много куда-то еду, я пытаюсь прям словно голодный человек до открытий все все посмотреть угу. все узнать ну хобби да активно провести там время это может все что угодно ты можешь куда-то залезть ты можешь, да? ну типа того ты можешь там куда-то прыгнуть ты можешь на чем-то поехать ты можешь на чем-то полетать ты можешь что-то послушать ты можешь что-то поесть ты можешь кого-то покорбить, ты можешь кого-то погладить в общем хобби это получение необычных новых эмоций и Такое вот, наверное, конкретное хобби, которое я могу назвать. Я люблю это еще снимать. Я не оператор, я никогда этим не занимался. Я не веду Инстаграм свой, там, ежедневно. Мне кажется, это скучно, мне на это не хватает времени. Но когда я куда-то выбираюсь, вот тут у меня телефон из руки вообще никуда не вылезает, поэтому прыгнуть с какой-нибудь скалы и это заснять, это вот прям мое. Класс. То есть, То есть да.
1: все такое экстремальное условно?
0: Ну, конечно, с долей без... Ну, я очень такой человек с повышенной ответственностью. Понимаешь? Чем ты старше становишься, тем у тебя начинается больше страхов появляться.
1: Да, у тебя есть страхи?
0: Ну, конечно. Ты когда, если будешь на моем месте в 26 лет, у тебя не будет семьи, у тебя не будет никаких э, вообще потенциальных вообще планов в этой, э, в этой сфере. А если, не дай бог, ты в этот момент там занимаешься какой-нибудь простикренацией, там uh -huh. сидишь, я не знаю, на патриках и смотришь просто, как голуби едят хлеб, ты думаешь, боже мой, чем я занят, почему я это делаю, почему час назад мне показалось это хорошее времяпрепровождение, как меня настигли мысли о том, почему у меня не строится дом, почему там у меня дети там <свы> не пытаются на лошади ездить, uh -huh. пусть они хотя бы от этого плачут, но вот я понимаю, что это мне сейчас не нужно, но мне почему-то казалось пять лет назад, что к этому возрасту я чуть более серьезнее к этому начну все относиться. Хотя, если я задумываюсь сейчас, может быть, это уже хорошо. Но у меня был другой немножко план.
1: Хочется задать тебе главный вопрос нашего подкаста: Как ты считаешь, в чем сила личности? Вообще, что такое сильная личность? По твоим меркам?
0: Что такое сильная личность для меня? Это, в первую очередь, человек, который меня мотивирует. Вот. Если я так, таковым являюсь для кого-то другого, супер. Вот. Но мне очень важно знать, что человек, которого я вижу, он в чем-то лучше. Ни в коем случае мне это не вызывает независть, зависть, а у меня это вызывает интерес. Ну, особенно, если эта сфера как-то тоже входит угу. да, да, в мою зону интереса. Мне очень важно понять, как он этого достиг, добился. Я не знаю, же не то, что я сяду, там, его буду допрашивать. Нет. Просто я буду за ним наблюдать. В чем хорошо сильная личность? В том, что если она тебя действительно мотивирует, значит, у тебя есть куда расти.
1: Скажи, у тебя есть какие-то планы на ближайшее будущее?
0: Ну, что касается проекта, раз мы все-таки здесь из-за него собрались. Там, конечно, много новостей будет интересных. Но все-таки лето, все любят лето. Зелень, тепло, хорошо. Будем проводить много времени на улице, будет много классных э, идей. Uh -huh. Я просто, на самом деле, мне так некомфортно. Раньше, первые там 2-3 месяца, сначала я предлагал и потом как бы рассказывал идею. А сейчас получается из-за того, что мне не хватает времени э, там сесть, подумать, проработать и анонсировать, то я сначала делюсь этой uh -huh. новостью, потому что мне очень хочется поделиться. Мне пришла идея, что давайте вот, проводить какие-то бранчи, такое утро, дует Прикольно. ветер, Прикольно. скатерть, какая-нибудь там лаванда, какая-нибудь тематика, что мы все здесь собрались, какое-нибудь там гончарное дело фотограф все в длинных рубашках и вот это все такое красивое я хочу этим поделиться Круто. я вот вам рассказал я рассказал другим я рассказал в инстаграме и люди такие блин классно когда это будет и я такой вот вот а потом случается что-то почему нет нужно отложить угу. знаю какой-нибудь уеду или я там чем-то другим займусь и меня это немножко коробит потому что я людям уже пообещал и это вот эта вот ответственность знаешь. ну да и это сейчас зона ответственности повышается во многих направлениях поэтому Мои планы это реализовывать обещанное, повышать сейчас количество лошадей у нас.
1: А сколько у вас лошадей сейчас? У нас
0: сейчас семь, но ну, не все из них готовы выполнять наши обязанности по работе. И сейчас будем заниматься повышением вот этого количества лошадей. Ну, там целая, на самом деле, отдельная история. Это, мы модно это назвали хоршерингов.
1: О, класс, очень классно.
0: Мое предложение заключается в том, что мы берем вашу лошадь, ну, владельце, ставим ее к себе. Uh -huh. За бесплатно, по факту. Uh, сами кормим, поем, uh, ухаживаем. При этом владелец может в свободном доступе приезжать, ну, по каким-то общим пониманиям, что если он два года не мог приезжать каждый день, то также продолжить. Не каждый день приезжать. приезжать. Uh -huh. А мы будем ее использовать по своему усмотрению в рамках ну, проекта. Поэтому вот этим надо заниматься. Не забывать про себя Лето, да, все-таки лето Это какое-то позитивное время Нужно куда-то поехать, что-то провести Сейчас в условиях пандемии не знаю, как это сделать Но Россия, кстати, очень красивая страна Замечательная страна Да, Россия. поэтому ее мало кто-то изучает Да, а? сейчас к Стальке появляются интересные направления Когда молодежь там стала создавать какой-то сервис там, Мурманск, Байкал, да, Камчатка Да, ну, вот, Но на самом деле еще гораздо больше мест угу,
1: вот, да. так, Сочи вот. прекрасный вариант
0: Uh -huh. Кстати, Сочи последнее место, где я был.
1: Интересно там было? Ну,
0: понимаешь, я стараюсь выбирать любое место, любой город, где нет людей.
1: А, ты, то есть, не любишь, когда много людей?
0: Мне почему-то кажется, что в основном люди скапливаются вокруг каких-то несложных мест. Да? Uh -huh. То есть выбирают место, куда легко добраться, где можно подольше провести время. Uh -huh. Моя задача — добраться максимально uh -huh. до uh -huh. место. места. Yeah, может быть, не суперинтересное, uh -huh. но обязательно на пути к этому месту. Может быть, оно не будет таким волшебным, но вот пока ты будешь до него добираться, в твоей жизни произойдет очень много интересных событий. Ты можешь встретить каких-то людей, наткнешься на какую-нибудь там ферму кроликов там, и так далее. Поэтому очень важно самостоятельно путешествовать. Ну, то есть так ты познаешь культуру, все вот эти трансферы, заранее забронированные вот из России. Это полный бред. Вот, э, по Турции у меня прекрасные воспоминания. Первая поездка, первым рейсом, прошлым августом. Просто ездил по всей Турции. У меня сложилось впечатление, потому что это была единственная открытая страна. Э, у меня было впечатление, что Турция — это исключительно большие отели. Да. Это аэропорт. Потом какое-то время в машине отель. Бжит время в машине аэропорт дом ну вот оказалось очень красивые места очень красивые а ты
1: как путешествовал там на машине да что? приехал
0: взял машину mm -hmm. все это было очень спонтанно никаких ни, никто так не работал ни эти европкар или что там еще ну вот я нашел какого-то мужика который выглядел просто как заключенный вот по фотке в whatsapp и вот и с ко всему его звали зеки огромный такой большой с большим таким лицом вот лысый с такими щеками я хотел сказать харит но это как неправильно но вот я оказался очень милым добрым. Мне помогал, дал машинку. Потом у меня там были проблемы с ней. Тормоза не работали. Ну, не работали, колодки скрипели. Он меня там быстро организовал, хотя это было там уже на другом конце этой Турции. Да, это было мило. И вот так вот я общался с людьми. Я и просто ехал, где-то останавливался... Куда-то специально заезжал и находил просто потрясающие места. Я побывал на самом, ну, в моей жизни, по крайней мере, старом оливковом поле. заброшенное Ого. поле, да, оно просто сумасшедших размеров было. Я ехал только по нему минут 10. Вот, и у тебя со всех сторон огромные вот эти старые оливки. Ну, просто остановитесь, оливки висят. Ну, вот, а, Это были какие-то каньоны маленькие там, а потом какие-то там пещеры непонятные, какие-то старые строения. Останавливался на фермах, просто видел кос останавливался. Ко мне выходили, собственно, там... Не, не особо на фермеров они были похожи, потому какие-то молодые почему-то турки. Вот. Естественно, никакого там английского, я не знаю, турецкого.
1: А вы как, на языке жестов общались? Типа того, да.
0: И я там как-то... можно молока они там, ну да, типа возвращайся. А я тогда ездил, мне очень хотелось посмотреть витрины мельницы. Найти mm, да, классно ну, вот. И Особенность витринных мельниц, ну, поскольку это, во-первых, связано сейчас с моим образованием, это очень дорого дорогостоящий проект. И как к электростанциям, как и каким-то, не знаю, этим точкам связи, mm -hmm. хорошим таким, а, есть какая-то зона, типа, отчуждения для безопасности на километр, на полкилометра. Ну, это на всякий случай. Ну, зачем лишний раз, чтобы люди ходили? Так вот, вот там я впервые э, подошел вплотную к ним. То есть я прям стоял под ней. Это для меня это, это просто, я не знаю. Вот ты стоишь, э, пропеллеры, знаете, вот в этих магазинах продуктовых. Так вот mm -hmm. ходят. Вот mm -hmm. такой, такой, в миллион раз больше. Огромные, вот эти огромные лобси, прямо на тобой крутятся. И их очень много. Их там было Красота. порядка 20 штук. Да, это было очень красиво. И на пути вот к этому вот огромному настроению, которое у меня вызывает, вот, вот мое хобби, uh -huh. вот это меня вызывает, вот эта эмоция. То есть это нельзя запланировать, ты не можешь там сказать, что вот у меня в плане поездка на ветряные мельницы. Нет, ты просто едешь по дороге, я даже не знаю, что они там есть, но uh -huh. я их вижу, я открываю карты, там нет никакого маршрута, я просто открываю спутник и пытаюсь понять, есть ли какая-то проселочная к ним дорога, я ее случайно нахожу, по пути натыкаюсь на этого фермера, который мне еще показывает, как доехать до вот этих ветряных мельниц. На обратном пути он мне дает в старой кока-кольной трёхлитровой или сколько они там, двухлитровой бутылке свежее молоко, теплое И так еще получается, что ты находишь какие-то там печенья по дороге, которые мне дали, да-да-да, домашние печенья, которые мне дали в старом городе. Палачати, типа он назывался. Потом ты едешь, ты находишь какие-нибудь эти инжир, который на улице продается. Знаешь, как у нас яблоки, у них там инжир продается. Тебе его как-то делают во льду. Это все такое, знаешь, как бы очень видно, что местное, что это все не непридуманное, что это не ресторан там долго придумывал, как бы сделать так, чтобы все это снимали в сторис. Вот, это просто удобно. Они вот. помыли, в лед кинули, ты ешь, пешь, это молоко теплое, едешь дальше и что-то еще себе устаешь. Не знаю, почему я к этому перешел. На самом деле очень откуда, интересный откуда? рассказ. Да, да, да. Прям
1: Турция открывается А, Про планы, про да, планы. Да, про да, планы. Турция поэтому... открывается с другой стороны, по да? твоему рассказу. Так,
0: наверное, и люди. Вот. Класс. Поэтому... Мой, наверное, совет. Как там или что там, и для меня его не спрашивали. Да, мы я его все равно спросить. скажу. Давай. Вот. А, наверное, нужно просто выходить за рамки. Есть такое мною очень нелюбимое значит, выражение, что нужно заходить за, за рамки вот и зоны комфорта.
1: Угу. А знаешь, я придумала фразу не выходить из зоны комфорта, а расширять зону комфорта. Да, вот да, она да. Звучит... Мне кажется,
0: это не ты придумала. Это Мне. я придумала. Где-то я это много раз уже видел. Вот, Да, слушай, ну, много, много о чем можно говорить, есть замечательная картинка, знаешь, погружение с акулами угу. Кстати, это считается, типа, не очень хорошо Почему? А, ну, потому что акул приманивают едой, вот, чтобы поближе подплыть к этим дайверам, угу. вот. зеленые очень ну, против этой всей индустрии вот. и зачастую акулы там то врезаются в эти клетки, повреждают свои плавники, то mm. они там на крючки как-то напариваются. Ну, в общем, вообще акулы очень сейчас сильно притесняют из-за плавников как раз. Ну, как, mm -hmm. ну, бесчисленное количество погибает этих животных. Это просто ужасно. Ужасно. для меня это огромная проблема, Ужас. потому что я как не задумывался, все как то не особо любят акул. Mm -hmm. Хотя ну, мы прекрасно знаем, что это не, не так опасно любое другое животное не менее опасное, Согласна, наверное, но их да. прям какое-то огромное количество, там миллионы каждый год просто убивают. Ужас, да, ужас. ну это жесть, ну почитайте, это интересно. Ну вот, э -э, так вот, и картинка в чем заключается, что ведь э -э, ну, из под воды снято, значит, клетка вот эта висит с человеком, акула это огромная плавает, и типа выйди из зоны комфорта, это выйди из этой клетки а -а -а. в этот океан, uh -huh. поэтому но ну, не всегда выход из зоны комфорта Это значит, что тебя никто там не сожрет Согласна вот. Ну, возможно, да Ты получишь какой-нибудь опыт и... Станешь сильнее да, да, да. Поэтому, наверное, все, все зависит от тебя Как ты позиционируешь свой каждый день угу. Если ты просто скучно живешь И ты воспринимаешь свои дела Как рутину, это одно А если это какой-то Классный этап жизни, который ты переживаешь И который испытываешь удовольствие я не знаю, в чем счастье. У каждого свое свое счастье, понимаешь? Я на пути к этому, потому что самое главное просто расслабиться уже. И, и... жить в моменте. Офигеть, я только вчера слышал это слово жить в моменте. Очень классно. Сидел вчера, слово. да, с человеком и говорю, как ты себя чувствуешь? Я говорю, все хорошо. Я в моменте. О! Я такой, какое непонятное слово вот, в моменте. Ну нет, конечно, нужно думать всегда о будущем. Не знаю, слушайте. Э, и вообще не слушайте меня. Последнее, наверное, что я скажу, э, знаешь, это я всегда учусь на э, ошибках э, людей, которые следовали моим советам. Интересно. да.
1: Скажи еще, пожалуйста, Инстаграм твоей конюшни, чтобы наши слушатели потом тебя нашли в Инстаграм.
0: Чтобы... Запомнилось название лучше да. Я расскажу его предысторию. Давай. Я летел тогда в самолете. Это был рейс Астрахань-Москва, куда я предварительно уехал на пять дней для того, чтобы создать сайт Инстаграм, потому что там не работает связь. Такая зона, короче, без связи. Uh -huh. вот. но ну, там мобильный интернет был. Если у кого-то возникли вопросы, как я создал Инстаграм. Но у меня да, остался, остался вопрос, как это будет называться. Потому что какие-то все темы с фермой, они были немножко заезжены, а инстаграмы были заняты. Нельзя было называться ферма 01, ферма номер один. И я подумал, а почему бы не пойти от обратного? То есть какая у нас предыстория? 15-17, я черт его знаю, сколько лет назад построилась конюшня. И у нас было много лошадей. да, Это был активный прям такой рост, было много спортсменов, какие-то соревнования. Ну прям движуха нереальная. А затем интерес угасал, первоисточники, лошади стали разъезжаться кто-то, к сожалению, стал нас покидать. И со временем у нас осталось пару лошадей. Mm -hmm. Поэтому все это перевелось на английский язык и получилось Few Horses.
1: Oh, класс. Поэтому, да,
0: мы называемся Few Horses, э несколько лошадей. И действительно так есть, но ведь сейчас постоянно их чуть побольше, возможно. Вот, так что. Ищите Сашину ферму в да, инстаграме да, да. Да.
1: Саш, спасибо тебе спасибо. большое Пока-пока
0: Пока-пока
1: <смех>
0: <смех> В чем сила, брат?
1: На этом все Наш выпуск подходит к концу А мы хотим вам напомнить, что если вас когда-нибудь Спросят, в чем сила, брат? Смело отвечайте, сила в личности А мы встретимся уже через неделю До скорого